0: Nu er
1: det jo dig, der er statsminister, og mig, der
2: er journalist. Det er nok og, og... måske for danskerne meget godt, hvis jeg det, må det, være så fri. Det, det. Ja, hvis jeg må uh, være så fri, godt. Uh, der er sikkert en
0: del, der er enig med Mette Frederiksen her, at det nok er godt nok, at det ikke er dig, der er statsminister. Thomas, du har klippet det her unfair, fordi inden hun siger, at det er godt, at det ikke er mig, der er statsminister, så har hun ja. faktisk den... Fuldstændig uangribelige pointe, at du er jo så klog. <laughs> ja, det er det. Ja. Men øh, der
2: er sikkert en, en del, der er enige med Mette Frederiksen, at øh, det er nok er godt nok, at det ikke er dig, der, der er statsminister. Men mon så
0: ikke også, at der
2: trods alt er en del,
0: der er godt tilfreds med, at du er tilbage i Borne ja, det skal jeg ikke kunne sige, og, og statsministeren har jo fuldstændig ret i sin, i sin betragtning, at det er nok meget godt, at jeg er ikke er statsminister. Til gengæld vil jeg så sige, at det er nok også meget godt, at hun ikke er journalist. <laughs> øh, med det syn, hun har på, øh, på journalistik, og ikke mindst øh, på kritisk journalistik. Så, så øh, rollerne er fordelt, og må jeg bare ikke lige sige om det der klip, at øh, der er mange, der tror, at jeg er gået rundt dybt nedbøjet, siden hun... Øh, kom med det der, på, for det var faktisk foran Museum mm-hmm. for Kunst. Sandheden er, at jeg kunne dårligt tro mit eget held, da statsministeren sagde det der, fordi det brugte ja, det, det, det 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 mig på, 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 på skøn vis, på samme måde som det var godt for hende, så det var en, en win-win, og jeg tror, at Mette Frederiksen var glad for optræden. jeg var i hvert fald glad for det, og mm. no hard feeling, sådan er det jo, altså politik, en kampsport, omgangen, politikere, journalister er en kampsport, så jeg var vældig tilfreds med det der sammenstød.
2: Og jeg er også rigtig godt tilfreds med, at have dig tilbage. Velkommen tilbage i Studie 1 i svenske Kongo. Velkommen tilbage i Born Unplugged. Også velkommen tilbage til alle vores lyttere her efter tre ugers jule- og nytårspause og lige en ekstra dags ventetid, du har ørerne i Born Unplugged der er produceret af Quartrup Media. Denne episode er optaget live on tape lørdag den 7. januar klokken halv 11. Og som jeg også var lidt ind på før jul, så er det altså nu blevet besluttet, at Barsvald Lakris og oppe på lacriserne kun er med en gang om måneden, i stedet for hver uge. Og det bliver som udgangspunkt den sidste fredag i måneden, og det er selvfølgelig lidt lacris. Til gengæld så har vi Hello Fresh med os i dag, og du skulle tage at lytte godt efter lidt senere, fordi der er nemlig et rigtig godt tilbud til dig, hvis du ikke allerede er kunde. Og der er så også et super tilbud, hvis du er tidlig og kone overveje at vende tilbage, og i forhold til begge tilbud, så er der masser af penge at spare. Tak fordi du er med os. tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os Det alle de sædvanlige steder, så kan du som altid også lytte på bornonplog.dk, hvor du jo ovenikøbet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk jords på siden. Det skulle du tage at gøre, så er du nemlig med til at sikre dig, at Bornonplog kan blive ved med at ligge frit tilgængeligt derude uge efter uge, og ikke ender med at blive låst ene bag en betalingsmur på betalings skræk, fordi det er nemlig alternativet. Og Henrik, øh, jamen øh, det føles nærmest som i går. Vi sad og lavede Born on sammen sidst, øh, men der er altså gået øh, to og et halvt år. Time flies when you're having fun, eller hvordan
0: det, man siger? Det er sådan, der. Der er løbet meget vand i åen siden da, men det, er rigtigt, øh, det føles øh, rigtigt at hjemmevandt at sidde her i, i studie 1 eller studie 2, eller hvad det nu er, du kalder det. Det er studie 1, du kalder det, ikke? Det er studiet. 1. Ja. Der er jo ikke kun det ene. Øh, og, og jeg er simpelthen så, så glad for at være tilbage, og, og det varmer jo også mit hjerte, øh, Fætter, at øh, det skal i vist to satte i søen tilbage i 2015, mm-hmm. fordi så mange år har Born blok faktisk på banen jo faktisk også er blevet sådan navigeret sikkert gennem farvandet øh, i de to og et halvt år, øh, jeg har været væk. Øh, jeg vil sige ham der, den trælse, <laughs> øh, har jo ja, han, s- s- selv blindhøne, en høne, ikke? <laughs> han, har, han har gjort det godt. Ja, altså. Jo
2: jo, <laughs> bedre end man kunne have frygtet, ved sige. <laughs> nu har jeg jo faktisk, apropos, så har jeg jo faktisk postet hele fire ledetråde på Twitter og Facebook her den seneste uges tid, i forhold til, hvem det mund var, der skulle ind for at afløse Lars Trier Mogensen. Første ledetråd, det var et billede af dine briller, så postet et af dine urrem, din hue og dine sko, og selv efter billedet af dine sko her forleden, så var der faktisk nogen, der mente, at det
0: stadigvæk godt kunne være Søs Marie Ja, ah, det er imponerende. Især efter det med skoen, ikke? fordi altså, jeg bærer en, 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 en relativt massiv 44,5. Og jeg vil sige, den vinkel, du havde taget mine sko i, der lignede det noget, der var produceret på Aarhus Flydedok. Øh, så så, så og, og, og tænke, at dem kunne Marie Riese gå med, det synes jeg uh, ikke, at dem, der tænkte sådan, kunne være bekendt over for Søs. Uh, jeg så også, at mine briller var blevet placeret på så forskellige folk som uh, Hans, Engel. Hans Engel, Nord Reddington. Uh, og også Søs. Og søs. Ja. Ja. ja,
2: men ellers øh, Æh, var men der kom der kom rigtig mange øh, gode bud ind. Æh, det var stort set øh, alle The Usual Suspects, som der blev skudt på. Og så var der så også en del ramplet og, og skudt på det. Ja, ja,
0: ja, der var nogen, der foretog noget billedresearch ude på, på nettet og fandt både urem og... Hvis det ikke sko, men, men i hvert fald... Øh, urem og huge. Og briller. og briller. Det ja. er jo faktisk sådan, at øh, den der gule hue barer, at da jeg her i juleferien øh, sad på et øh, keramikværksted og, og lavede noget porcelænsmaling, øhm, at ja, man ser det for sig, ikke? Jo, det gør man. Øhm, ja.
2: Der er sket noget på det der to og et halvt år, hvor, hvor du ikke har det været. Det <laughs> Nå, men øh, Henrik, vi har besluttet at trække løjet om øh, et eller andet fra vores webshop blandt alle, der har budt ind. Jeg har lavet en øh, masse små øh, sædler, og skulle ikke bare finde en øh, heldig vinder med det samme, Henrik. Det er dig, der får øh, fornøjelsen. You know the drill. Helt tilbage fra dengang, hvor du sad, har, har sidst det her med at, at, at trække løjet. Der er en huls, man sidder der ved. Og vil jeg, den kører du ikke mere, den der djænkel lykkenskud inde? Jo, jo, den kommer senere, og, og du er ikke lykkenskud inde længere, du er lykkenspamfilis. Er det sådan der? Ja, det er fordi, at Elming han insisterer på, at det er ham, der er lykkenskudden.
0: Okay, øh, den skal han have for sig selv, fair nok. Jeg har trukket en vinder nu, som er Christian. Ja, Så alle Christianer derude Det kan være mig.
2: Mellemnavnet er Bjørn, og efternavnet er Øgendal. Jeg lad mig lige få siddelen her. Yes, yep, det er Christian Bjørn Øgendal, der har postet et et gammelt foto faktisk af os, fra dengang, hvor du sad her sidst. Så godt ramt, Christian. Tillykke til dig. Jeg kontakter dig lidt senere i dag med en rabatkode. Og så kan du altså selv vælge et eller andet fra shoppen, som ligger på Båden og shop Og vi har selvfølgelig endnu en lodtrækning senere i udsendelsen, også om et eller andet fra webshoppen, og dem vi trækker lod iblandt der, det er alle, der støtter os på tier.dk. Båden og kommer i store tak til at ligne sig selv, altså lige med den lille ændring, at Lars nu er blevet skiftet ud med Henrik. Den tur har vi jo ligesom været igennem før, bare den modsatte vej, og så har vi også besluttet at sige pænt farvel og tak til den gode, den onde og den grusomme. Det var lidt Larses ting og noget, han tog med ind i podcasten. Så det faste element udgår altså. Og Henrik, i dag der kommer vi selvfølgelig til at bruge lidt krudt på statsministerens nytårstale, som jo blev sendt umiddelbart inden dronningens nytårskur 1. januar. Glade ministre, glade embedsfolk på ræd og række. Barbara Bertelsen var der selvfølgelig også. Og umiddelbart, så blev jeg faktisk en lille smule skuffet over, at hun ikke lige havde taget
0: lidt mink på til lejligheden. Jamen, der havde jeg da også skruet forventninger op i forhold til, men der var andre, der gjorde det beskidt arbejde og tog ind for nemlig hendes majestæt dronningen, der... Nu er jeg ikke ekspert ud i sådan noget, men, men, men jeg har lavet mig at fortælle, at det hedder en minkstola. Det, som uh, dronningen bar til, til guren. Så hun tog ind forholdet Det gjorde hun vel egentlig, om, om, om det var bevidst eller ikke bevidst, eller det var et forsøg på at være sjov. Skal jeg ikke, skal ikke kunne sige... Uh, jeg tror bare, at uh, sådan noget stolaværk, det er noget, uh, de kongelige bærer sådan per, per rygmav.
1: Jeg er udsat. Men
0: jeg vil med ikke
1: fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke over. Så hiver
2: vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og
1: det går værre. Men
2: altså så afleverer mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
2: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, Hvordan slap Mette Frederiksen fra sin første tale som statsminister for den nye regering? Og kunne man overhovedet høre, at det nu også består af andre partier? Og hvad med resten af Folketinget? Har de egentlig fundet ud af, hvordan de skal agere i den nye politiske virkelighed, hvor fjender er blevet til venner? Messersmith står også i en ny virkelighed efter frifindelsen i Mælterfældssagen. Kan han nu genrejse DF, eller er det for sent? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstra Bladet Henrik Kvortrup, velkommen til Bogen Unplugged. Lad os bare begynde med statsministerens tale, og kan vi ikke bare sådan helt stilfærdigt lægge ud med at konstatere, at der var sådan en del doom and gloom over
0: den tale, men det er jo så ikke første gang. Ej, det har vi set før, Mette Frederiksen, der har det som en i mudder, når der er sådan en krisebevidsthed at og, 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 og kunne tale op imod. Og det var der jo også denne her gang, det var der, da coronaen øh, Præget billede, det var der, da Ukraine blev invaderet af Russerne og det er der så igen på grund af økonomien. Og selvfølgelig er der krise, men jeg synes også, at man sådan helt nøgtern bare må sige, at hun giver den ikke for let, mm. statsministeren, når hun beskriver krise. Det er som om, at hun en gang for alle ligesom har kunnet se, at det, det der virker for mm. hende. Uh, og, og derfor ja, synes jeg det var meget tydeligt, at uh, den fik hvad den kunne trække med, mm. med, med kriser. Så det var, en, det var en, en, en tale i på mange måder i mål. Øh, hvad, hvad, mm. hvad, hvad, hvad kriser angår. Mm. Men Henrik, er det ikke også fornuftigt nok, at med Frederiksen har
2: tegnet sådan et lidt dystert billede øh, op? Altså, det har jo den grad, altså, som du også selv er inde på, altså, virket for hende tidligere, og der er jo også et element af forventningsafstemning over det her. Altså, der er krig i Europa, der er inflation, stigende priser, så er det måske ikke lige nu, at vi alle sammen skal
0: gå og forvente milde gaver fra regeringen. Jamen det er klart. Altså, det, det er jo altså, Dels øh, har øh, metoden virket i forhold til at profilere hende, men, men der er jo også det reelle i det, at det er jo ikke bare noget, statsministeren sidder og finder på. Selvfølgelig er der krise, der er økonomisk krise, ja. Ukraine er blevet invaderet og, og alt det her. Men det, jeg bare sådan måske anholder, det er øh, graden af... Øh, mål, som, som den her tale øh, er præget af, og jeg, der synes jeg som sagt, at den, øh, den får, hvad den, hvad, hvad den kan trække, men, men, men igen, altså, den, øh, det, det giver mening, fordi der er det, det er jo ikke så lyst, som det var for, for fem år siden, Æh, så, så er der måske også det i det, Æh, og det ved vi kommer til at tale om senere, altså der er nogle overenskomstforhandlinger ja, ja. lige om, om, om hjørnet, ikke? Æh, det er jo også et spørgsmål om, f- i, i den kontekst for statsministeren, lige at få realitetskorrigeret ja. nogle folk, der må ja. sidde derude og tænke, nu øh, vælter det ind med, med ja. milde Men den, vejer jo, den, den vender jo begge veje, fordi noget af det, som jo er med til at skabe krisen, er jo inflationen. Og det er jo netop mm. inflationen, der gør, at der er nogen, der har nogle relativt store mm. forventninger til, hvad ja. den her, de her overenskomstforhandlinger kan føre til.
2: Var det ikke sådan helt overordnet, sådan lidt kedeligt tale? Altså, det var nærmest sådan en slags pixie udgave af regeringsgrundlaget, uden sådan nogle konkrete modeller for, hvordan de forskellige politiske ambitioner helt præcis skal føres ud i livet. Men det var måske også for meget håb.
0: Ja, altså sådan er nydostaler jo ikke, at det sådan er ned i sidste decimal anvisninger på, hvordan skal vi få det her, hvordan skal vi få det her gjort. Det det er jo ikke, det synes jeg ikke ligger i traditionen, og, og vi har jo også for relativt kort tid siden fået det her regeringsgrundlag præsenteret. Så det er jo ikke sådan noget med, at folk sidder med tilbageholdt åndedræt og, og spørger sig selv, hvad vil den her regering? Fordi det er jo ikke mere end måned siden, at vi fik det at vide. Altså, det man jo lige skal vende sig til i forhold til den her øh, lytterstale er, at, at, at konteksten omkring den er jo en helt anden, end vi har været vant til mm. i ganske mange år. Fordi det er en statsminister fra en flertalsregering, der holder den. Med andre ord, altså i alt det, hun siger, at fra første bogstav til sidste bogstav er jo i princippet noget, der kan gennemføres, hvis regeringen ønsker det, fordi den per definition har et flertal. Og det er bare en helt ny måde at tænke politik på. Og vi så det jo også, da, da kommentarerne til talen så begyndte at tige ind. Altså dem, vi jo er vant til, er de værste kritikere til sådan en socialdemokratisk statsministers nytårstale. De var af jo indlysende grunde. Knap så offensiv. De var helt stille. Selvfølgelig var de det, fordi det, det kan de ikke. Så Lars Lykke kan ikke kritisere den, Jakob Ellemann kan ikke kritisere den, og det, det kræver ikke nogen sådan udvidet eksamen i politisk analysevirksomhed at regne ud, hvorfor de ikke kan det. Og der var så andre til at gøre det. Men, men min, min pointe er sådan set bare, at vi skal bare se den her nyhederstale i en helt anden kontekst, end vi er vant til at se nyhederstale Kummer ja. Kunne Mette Frederiksen
2: dybest ikke have holdt øh, langt det meste af den her tale for et år siden også, altså da hun taget i spidsen for en øh, ren socialdemokratisk
0: regering. Hvor var aftrykket fra øh, Moderaterne og, og Venstre? Ja, yeah, det spørger jeg også mig selv om. Altså det var en, øh, det var en socialdemokratisk øh, tale, øh, det var det, og, og jeg har lidt vanskeligt ved at se præcis, hvor en Jacob Ellemann med oprejsepanen, eller for den sags skyld en Lars Løkke med oprejsepanen, mm. vi kunne sige, se hvilket aftryk vi fik sat på øh, statsministerens den statsminister, der nu er, er chef for en, en bred regering. Det har Jacob Ellemann jo ellers ud ude og sige, at
2: jeg har jeg, jeg, jeg skamme med input til den her tale. Det er lidt svært at, hvis man sådan går talen igennem med, med, med tætte kamp og så finder de der øh, steder i talen, hvor åh, når det var her, han er budt ind.
0: Men han er da sikkert putt ind. Altså, det har vi da ikke nogen grund til at, at betvivle. Jeg har bare, øh, og det kan så være mine svigtende evner, altså, jeg har bare svært ved at se, hvor de input så har materialiseret sig i nogle konkrete øh, afsnit i den her tale, hvor jeg tænker, wow, det er, den, sådan havde den ikke lyttet, hvis det ikke havde været for Jakob Bellman. Jeg synes egentlig. Der var for eksempel at... ikke specielt meget om Nej, det var, det var der ikke, og det, det var der så i regeringsgrundlaget, og, og, men, men det var jo ikke sådan, at, at, at det var en statsminister, synes jeg, der tonede frem for befolkningen først nyhedsdag og talte på vegne af alle tre partier. Og det gjorde hun jo, altså, fordi hun er statsminister, og dermed leder af den der flertalsregering. Men det var en socialdemokratisk partiformand, mere end en statsminister for en bred regering, der holdt en nytårs tale. Og jeg synes, altså vi er så tæt på regeringsdannelsen, den er så præsent i vælgernes og danskernes bevidsthed, at det egentlig er mærkeligt, at, at talen ikke bare mere præg af, det her helt nye mm. med en flertalsregering, og hvad det er, den, den vil. Øh, og, og den vej rundt synes jeg egentlig, at øh, den tale, som Mette Frederiksen holder, lidt har karakter af en ydmygelse af øh, Jacob Ellemann, fordi mm. ej, var godt nok ikke meget, øh, som man kunne sige. Det var min input, der mm. viste der. Der
2: var øh, til gengæld en del om øh, socialpolitik i talen, og lad os bare lige høre et øh, klip her med øh, Mette Frederiksen.
1: Noget af det, jeg er mest stolt af i den nye regering, det er vores ambitioner om en ny socialpolitik. For de mest udstødte og udsatte mennesker skal værdighed værdighed være det vigtigste. Det skal være slut med, at alvorligt, ja, endda dødeligt syge borgere bliver sendt i aktivering.
2: Ja, det lyder jo sådan set meget fornuftigt, det er der så godt rigtig mange mennesker, der, der, der synes, ikke. Men sandheden er jo, at det er i virkeligheden med Frederiksen selv, der har en del af skylden for, at de nuværende regler om aktivering er, som de er. Det er jo hende, der som beskæftigelsesminister tilbage i 2013 fik gennemført en reform, der er medvirkende til den nuværende situation. Men det er måske lidt ligesom det er med Lykke og alle tislerne i udlændingepolitikken, som han lige
0: pludselig vil have væk. Ja, og jeg synes også en all fairness, man må sige, at hvis det så viser sig at noget af det, og det har det jo mildestaligt gjort, at noget af det med det var med til at få implementeret for snart ti år siden, at det ikke har virket efter hensigten, så skal hun da ikke rentvis være afskåret fra for al evighed at sige, det må vi så ændre. Så, så, så nu, nu, nu nu gør de det så, og, og jeg tror at det er et meget populært tiltag, fordi der har jo været mange af de der historier. Hmm om mennesker, der bliver kustet rundt i det her aktiveringssystem, herunder også dødeligt syge mennesker, hvor de fleste tager sig til hovedet og siger, at det kan der ikke være rimeligt, det der og i den forstand er det jo en, en, en åben dør, der bliver sparket ind her. Det er et, 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 et tiltag, som er populært, og jeg synes, det flugter fuldstændig med, hvad, altså det flugter med hvad, hvad, hvad vælgerne efterspørger, og det flugter for så vidt også, synes jeg, med, hvad en socialdemokratisk statsminister, der slår sig op på og også at være der for de svage, bør stå for, også? Så, så det, det giver masser af mening. Men, men altså jo, det her med at kære sig om de svage, jeg ved godt, det siger alle politikere, at, at de gør, men, men det er jo sådan et, det er sådan et klassisk socialdemokratisk varemærke. Mm. Og, og, og det, at det bliver betonet så meget i den første tale fra en bred regering herunder, en bred regering med borgerlige partier. Det, det er med til at bestyrke den der øh, oplevelse, jeg også øh, kom med før, altså at det her i meget høj grad er en socialdemokratisk tale. Mette Frederiksen brugte også
2: en del af talen på de 45.000 unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse. Dem skal der også gøres noget for, og det er næppe heller noget, som ret mange kan være uenige med statsministeren i. Så kommer den lidt svære del så senere med at finde løsningerne. Her er en reaktion på talen fra Søren Pape.
0: Talen som sådan er jo svært at være uenig i. Altså, der er mange mange konstateringer, og, og det jeg synes der er interessant, det er jo handlinger. Altså alt det, der nu skal gennemføres på erhvervsuddannelser og på vores socialpolitik så osv., hvordan skal det gennemføres? Og hvem skal betale for det? Det er den ene ting. Øh, den eneste ting, er sådan bare, jeg var løjet ret uenig i, det er hendes sammenkobling mellem forsvaret og afskaffelsen af en hel i dag. Det er ren spin, øh, når politik er værst, for det er jo ikke en dybt med hinanden at gøre.
2: Nå, vi kan lige vente uh, lidt med delen om den her kobling mellem uh, Forsvaret og Stor Blededag, som altså ikke har en dyt med hinanden at gøre ifølge Pape. Uh, men uh, han synes jo egentlig, at det meste i talen uh, ellers var fint nok. Problemet er så bare, at
0: det fortsætter meget ukonkret. Men det skal Pape vel også sige.
1: Ja, yeah.
0: altså det, det, det skal han sige. Og jeg synes jo egentlig godt, at han uh, med den der nye rolle, han har fået i opposition, hvor Venstre ikke længere er der, mm. uh, kunne have givet den endnu mere gas. Jeg havde egentlig forventet, at han ville kritisere endnu, endnu skarpere, men, 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 men altså, det er jo rigtigt, det er jo ikke, og det er jo ikke første gang, at en nytårstale er blevet øh, kritiseret for at være alle, en parade af alle de gode hensigter, og hvordan er det så lige, vi skal, vi skal nå derhen. Så det er jo ikke, altså, jeg vil sige, kritikken fra Søren Pape er ikke noget, der ryster nogen, hverken det øh, Frederiksen, men heller ikke, og det er nok så vigtigt, øh, element, øh, Fordi det, det, den var rundt er rollerne jo også byttet lidt om. Altså, tidligere sad vi jo og tænkte, hvordan er det så lige, at den borgerlige opposition herunder Søren Pape får kniven sat ind hos den socialdemokratiske statsminister? Det, der er spændende og bliver i stigende grad spændende hen over de kommende år, det er, hvordan vil Pabe, det konservative og herunder andre i, i, i den borgerlige opposition, de øh, alliance, alliancer, øh, hvordan vil de maksimalt forsøge at genere dem, der nu er afhopperne dem, der har svigtet, dem, der har forladt fanen, altså... Øh, Både Venstre og Moderaterne, kom. men ikke mindst Venstre. I selvfølgelig i særklasse Venstre, fordi Moderaterne er, hvad det, det er. Pape går efter Venstres vælgere, øh, og går efter maksimalt og generer element. Så det bliver det sådan en ny form for opposition, mm. vi, vi kommer til at se her. Han vil selvfølgelig kritisere øh, den statsminister, men statsminister, men, men ham, han går efter først og fremmest.
2: Det er jeg vil, men. Og vi kommer lidt mere ind på det lidt senere her i udsendelsen. Altså, hvem er det egentlig, der har bukserne på i, i, den, i den borgerlige opposition? Men lad os lige runde noget andet, fordi nu er vi nemlig fremme ved det her med regeringens ambition om at ville fjerne en hel i dag. Det bliver sikkert stor bededag for at skaffe ekstra penge i kassen. Først var det for at skaffe midler til forsvaret. I nytårstalen så var det så også for at redde klimaet. Og nu her senest i den her uge, der er det ifølge beskæftigelsesministeren også af hensyn til psykiatrien.
1: Det vil kræve noget af os alle sammen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag. dag. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle. Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både en krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne har hjemme, hvis ikke vi hver og en er klar til at yde noget mere. Vi kan kun udvikle vores samfund, hvis vi også tør forandre det.
2: Ja, Mette Frederiksen fornemmer ligesom, at det er et forslag, der ikke har opbakning fra alle. Her tror jeg faktisk, at statsministeren fornemmer rigtigt. Fordi det er jo ikke kun Pabe, der mener, at den her kobling mellem fjernelsen af stor beddag og ekstra penge til forsvaret er en lille bit smule underlig. Det er der rigtig mange andre, der også mener, det stod jo klart med det samme, da forslaget blev præsenteret før jul. Utilfredshed over hele linjen, lige fra den yderste venstreføj til de nationalkonservative, til fagbevægelsen. Og nu er, som du også var inde på for lidt siden, Henrik, nu over overenskomst de i onsdags, og hvis regeringen havde forventet en hjælpende hånd fra arbejdsgiver og eller fagbevægelse, så kan regeringen godt tro om igen. Det må I selv ligge og rode med. Det er signalet, fordi
0: Storbededag kommer ikke til at blive en del af de forhandlinger. Nej, og, 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 og der er ikke nogen tvivl om, at Storbededags elementet i regeringens grundlag, og nu også i nyhederstalen, det er pt Regeringens, og især Mette Frederiksens største hovedpiner. Og når jeg siger især Mette Frederiksen, så er det fordi Venstre og Moderaterne kan læne sig lidt tilbage i den her sag. Det er Mette Frederiksen, der har noget, hun skal have håndteret. Fordi det her har virkelig fået mobiliseret de kræfter, der egentlig sådan... Burde være hendes øh, støtter. Det er ikke mere end et par dage siden, at der var et meget kræst indlæg i dagbladet Politikken, øh, skrevet af frontfigurerne i Faguelsen-dansk metal og alle formand og alle mulige andre topfigurer, der på meget meget markant vis sagde det her: Der strammer du den øh, statsminister. Der strammer du den med det frederiksen. Og der altså der er lagt i kakkeloven til noget af en en, en styrkeprøve. Øh, det er klart, Burde at... det kan klire det? Jo, men, 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 men altså... Det, det, jeg skal ikke kunne sige, om de har undervurderet vreden fra øh, fagbevægelsen, som Socialdemokraterne har, men det, jeg bare øh, helt nøgteren konstaterer, er, at det her er farligt, fordi noget af det, der har gjort, at Mette Frederiksen gennem de seneste 4-5 år har stået så utrolig stærkt, både som statsminister og som Socialdemokratisk Partiformand er, den der fuldstændig ubetingede opbakning fra fagbevægelsen. Der har ikke været nogen som helst slinger i valsen Det, der er altså kommet her, øh, og, og, og det er ikke sådan, at Mette Frederiksen på nogen måde er truet, eller øh, nu, nu hænger hun i en tynd tråd, eller noget som helst. Men det er en varm kartoffel. Det er en varm kartoffel, og pludselig er det som om, at der er et eller andet, der begynder at krakalere, og den skal håndteres. Mm. Der er jo det i det. Der er jo den her diskussion om, hvorvidt det her, det er overenskomststof, eller det er noget, politikeren bare kan beslutte. Igen, vi har en flertalsregering, hvilke, hvilke, øh, hvilke øh, helligdage der er i Danmark, det er selvfølgelig noget, Folketinget beslutter. Hvis, hvis den regering vil have, at Storbededag skal afskaffes, så bliver den afskaffet. Men så er der jo hele spørgsmålet om, hvordan skal der så kompenseres? Præcis. Øh, for... Og det her forhandleren, de siger, at det kommer vi ikke til at, at, at forhandle om. Ja. Det må I selv med. Ja, præcis, ikke? og hvis ikke der findes en løsning på det, der tilfredsstiller fagbevægelsen, jamen så kan vi nok øh, forvente, at så vil yde andre krav i de her indkomstforhandlinger blive skruet tilsvarende om. Så ja, det er en varm kartoffel, og man skal selvfølgelig passe på med ikke at, at, at drage parallellen til noget historisk øh, alt for vidt, men jeg går bare opmærksom på, at da vi sidst havde en SV-regering, helt tilbage fra, da du og jeg ikke gjorde os som politiske kommentatorer, Thomas, i 1978, så var det, der ødelagde det fra Socialdemokratiet dengang, det var, at LO, daværende LO, den daværende sindssygt stærke frontfigur for LO, Thomas Nielsen, jo havde projektet. Der er vi ikke i dag. Farbevægelsen har mindre magt, end LO havde tilbage for de her 40-50 år siden. Men der er alligevel sådan, synes jeg, der er en eller anden reminiscens af, at der noget, der skete for de her mange år siden, end socialdemokratisk statsminister, der går i seng med fjenden, påkalder sig fagbevægelsens vrede, mm. og så står med, med problemer. Det er i hvert fald en sag, som Mette Frederiksen øh, er nødt til at få håndteret, og den har potentiale i sig til at kunne blive endnu farligere forhen. Altså igen, vi står lige over for øh, Det er der, der bliver mobiliseret... Øh, jo alle mulige kræfter, der kan komme store demonstrationer. Altså det, det er ikke lige det, hun har brug for i den første periode af den nye regering, at hendes egne protesterer. Mm. Altså det, er ikke, det er jo ikke venstrevælgere, der protesterer. Det er ikke moderaternes vælger? Det er klassisk socialdemokratiske vælgere og støtter i fagbevægelsen, der er blevet edderspændt rasende over det her med, med, med stor bidedag. Og det kan jeg altså, ja, det er alt det er allerede, men det kan blive endnu farligere. Mm. Det bliver interessant at, at følge
2: udviklingen, øh, også nu med overenskomstforhandlingerne, der altså er, allerede er øh, gået i gang. Både Pia Dyr og Maja Villersen var jo skuffet over, at talen ikke indeholdt mere om klima, og de undrer sig også begge to over, at der slet ikke blev talt om sundhedspolitik.
1: Noget, jeg synes er ærgerligt, er fraværet af sundhedspolitikken øh, i talen. Det glemmer så man hvis et fravær, til trods for, at det fyldte uendelig meget i valgkampen, og selvfølgelig også med løfter fra statsministeren og regeringspartierne. Så det synes jeg er ærgerligt.
2: Ja, ærgerligt siger Maja Villersen her til TV2, og hun har vel ret i, at det er underligt, at sundhedspolitikken slet ikke var en del af talen. Altså, når nu lige præcis, som Maja Villersen også siger, at sundhedspolitikken fyldte så meget i valgkampen, også hos vælgerne, det stod nummer et
0: på vælgernes dagsorden. Ja, øh, men der var, det, det, det er jeg for så vidt enig med Maja Villersen i, men, men det er jo ikke som det samme, som, synes jeg, hvis man må sige, at sundhedspolitik ikke fylder for regeringen. Altså, det, det kunne statsministeren jo godt have betonet, men... Vi har altså et et regeringsgrundlag, hvor det det jo er er, i den grad er er adresseret. Så igen, det er en tale på... Eller hvor langt er sådan en Kvartal 20 minutter eller sådan noget. maks uh, maksdag. Ja, uh, så, 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 så uh, det, er ikke, det er jo ikke sådan, man kan sige en til en, at det, der ikke bliver omtalt i det er så slet ikke på regeringens arbejdsprogram. Det, det er sådan en lidt, mm. lidt, uh, lidt mærkelig måde at sige det på. Men det er klart, nu talte vi om Stor Bededag uh, lige før, det er klart, at det der Stor Bededag har jo på en eller anden måde fyldt, uh, fyldt billedet af, også af den måde, som den her regering bliver, bliver kritiseret på. Og jeg noterer mig da, at, at der er mere kritik af Stor Bededagsforslaget, end der er af noget, som man ellers godt sådan kunne have forestillet sig, ville få ville få klassisk tænkende socialdemokrater, øh, socialdemokrater støtter øh, de, 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 den, den røde opposition op af stolen, nemlig øh, de påtænkte skattelettelser. Mm. Dem har der været meget stille om. Altså, hvorfor hvor, 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 hvor er der ikke nogen, der snakker om dem? Hvor, hvor er diskussionen om dem? Og den kan sikkert komme, den diskussioner, og nu skal de jo til at sig og sådan noget. Men på en eller anden måde, gør jeg bare opmærksom på, har øh, Storbededagsforslaget været sådan
2: en lynafleder. Ja. det var også derfor, at der var nogen, der spekulerede i, øh, øh, da det kom frem, det her med Storbededag, at det hele bare var, var spin for at tage fokus væk fra for eksempel Nej, jeg tror ikke, det er
0: spin, altså fordi der er, der, der, de vil ikke afskaffe st- st- Storbededag. De vil. Ja, har øh, altså, havde hun ikke gentaget, øh, det i det er en yderstak. Nej, nej, det, det, og der, der er jo også den, den sådan øh, den, den, den idé med det, at, at man vil skabe et øget arbejdsudbud og alt det der, og så er det så, man forsøger som med de her udflugter om, at det er for at hjælpe i forhold til at, at føre en krig i Ukraine, og hvad har vi? Altså, og det er selvfølgelig, det, det, det synes jeg jo også sådan lidt er en dispekt for, for danskernes intelligens, fordi det, 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 sådan, sådan kan man ikke sætte det op, men at øh, fordi så kunne lige så godt sige, at jamen, når der så kommer skattelettelser, så er der færre penge at, at hjælpe øh, kampen mod Putin med, og altså sådan, sådan, sådan kunne man blive ved, men der er ikke nogen tvivl om, at de vil afskaffe Storbededag, hvis de overhovedet kan komme af med det. Og spørger du mig, om jeg tror, at de kan komme afsted med det, så er, og der får du nu et klip, du kan spille på, på, på ubehagelig vis i, i mange måneder fremover, jeg tror Storbededag bliver
2: afskaffet. Tidskoden er noteret, Henrik. For lige rundt den her del af, så nævnte vi jo kort dronningen i begyndelsen af udsendelsen. Dronningen talte nærmest mere klima i sin nyårstale, end statsministeren gjorde dagen efter. Men ud over det, så var det vel endnu en gang et ret godt eksempel på, at dronningens tale ikke sådan stak afsted i en helt anden retning end statsministerens.
0: Ja, jeg vil sige, det mest revolterende, vi har set fra dronningens side i år, det var den der og vi allerede har omtalt. Altså, det, det, hendes, hendes nytårstale øh, var jo, synes jeg, et øh, klassisk eksempel på, hvordan tingene er koordineret, og i stigende grad er blevet koordineret, mellem øh, Amalienborg og, 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 og statsministeriet. Øh, hendes betoning af klimaet er jo også et udtryk for, at øh, vi har en majestat, der har flyttet sig. Øh, temmelig meget på det, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår, men det er ikke mange nytårstaler siden, hvor, dag, hvor, hvor øh, dronningen var ude i noget, der i hvert fald kunne forstå sådan, at hun nok syntes, at den der interesse for klimaet var sådan en smule overgivet. Ikke? Der er vi ikke længere. Altså, nu, nu var det pludselig noget med, at det var de unge, der havde, havde ret, og at vi, vi, vi er lidt ældre, og måske skulle begynde at lytte til ungdommen, når det handlede om at være bekymret for, for klimaet. Øhm, jeg... jeg det er, en, det er jo en kendt sag, at, at dronningens nytårstale lige er en tur omkring øh, statsministeriet Barbara Bertelsen, må vi antage, og sikkert også med Frederiksen, inden den, øh, inden den bliver afholdt. Og det synes jeg, at øh, nytårstalen i år bare øh, i særlig grad præger. Nu var der altså lidt kritik af
2: Mette Frederiksens nytårstale for de gamle venner i Enhedslisten og SF, og det er jo bare to af mange partier, der lige skal vende sig til en ny virkelighed med den her brede midterregering. Lige om lidt, der tager vi en kort lille rundtur på alle partierne for at få en fornemmelse af, hvor de egentlig står i det nye politiske landskab. Har de fundet ud af, hvilke ben de skal stå på, og har de fundet deres nye rolle? Der er ikke
1: noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op. Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går
2: af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Og det er du med på også, Henrik. Du kan godt huske, at du skal finde et uh, citat til mig hver uge, ikke?
0: Jo, øh, det kan jeg godt. Øh, øh, jeg, skal, jeg er jo lidt rusten, Thomas. Jeg har jo jeg har gjort det så godt, jeg nu øh, kunne. Jeg er sikker på, at det bliver godt. Det er godt, du tætter mig op. Fedt <laughs> <laughs> Nu skal du høre her. Det er et citat, hvor den pågældende siger følgende. Da jeg var yngre, havde vi masser af arbejdsløshed, kold krig med en truende atombombeudslættelse af verden, syreregn, massive hungerkatastrofer i Afrika. Men dattidens statsminister spredte ikke samme sortsyn i deres nytårstaler, som Mette Frederiksen gør. Og som du kan høre, er det jo en mand, der er en kvinde eller en kvinde, der er lidt på samme frekvens, ja. hvad, hvad analysen af nytårstalen angår som undertegnet. Ja. Øhm, sådan en, øh,
2: en, 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 en lille hurtig analyse. Vi må befinde os
0: øh, i det borgerlige landskab, ikke? Det kunne... Øh... Jo, altså, jeg vil godt hjælpe dig på vej. Det kunne være de... Øh... Det, er ikke øh... af sta- det er ikke en fra Socialdemokratiet. Nej, <laughs> og næppe heller fra Venstre. Nej, det er jo så det nye. Det er da heller ikke jo. Nej. Altså, det... Og heller ikke moderat. Og heller ikke det. det jo, der, du har forstået den, den nye ja, logik ja, i ja, den politik.
2: Ja, og så tror jeg også godt, at vi kan bevæge os forbi de radikale. Så øh, mit bedste bud er, at det er en fra de konservative eller en fra Liberal Alliance.
0: Det kunne for eksempel... Jeg vil, godt hjælpe, jeg vil godt hjælpe dig lidt fedtere. Det, det, det er det, det Twitter-skriv. Det er ikke noget, der ja. er blevet sagt. Det er noget, okay. der er skrevet på Twitter. Okay, um, så kunne det være uh, Rasmus Jarlow. Som jo er meget aktiv på Twitter. Præcis. Ja, det er et godt bud. Men det er forkert. Nå. Uh, Alex Mannerslack. Heller ikke rigtigt. Men også... Eh... Men også godt bud. <laughs> <hæmmen> også, også relativt kvalificeret bud. Øh... Hvad har vi ellers af den, fra den skuffe der? Fordi, fordi du er i det rigtige område. Og vi er ikke færdige i Inger vel? Nej. Det er en mand. Det er en mand. Jamen, det er ikke ja, det er det er, det er, Jeg starter... Jeg tænkte egentlig... Nu skulle det være let. Jeg være let. Ja, for 23.
2: Hvil, Hvilket parti har, har jeg ramt rigtigt? Er, er det ja, en, har, så, en, en
0: af dem, du har nævnt, var det
2: rigtige
0: En kriger. En kriger.
2: Uh, og det er ikke Rasmus Jarnow. Han er en kriger. Uh, Alex Varnapslagt er en kriger. Hvem er der ellers? Der uh, er kriger? Ja, han ligner... Uh, 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 den på. Ja, jeg har et pud. Stavning.
0: Ja, Ole Bjørk Hosen.
2: Uh, det er godt. Han, han uh, mindes altså sin ungdom... Uh, hvor der var hungersnød, og jeg ved ikke hvad, men øh, dengang var, var statsministeren ikke lige så øh, dystre, øh, når ja. de holdt en industrial. Den... Var,
0: var det pointen? Ja, så må jeg forstå det. Du ramte den jo i... Næsten. I første... Ah, det gjorde du så ikke. <laughs> <laughs> Nå, men det var godt, men øh, godt at have tilbage, Henrik.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på.
0: Jeg simpelthen i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
2: Hvem sagde det? Ja, lad os så bare tage den her hurtige tur på alle partierne for at at få en fornemmelse af, hvor de egentlig står i det her nye politiske landskab, hvor tidligere fjender pludselig er blevet venner, og hvor gamle venner ikke er hvad de var engang for ikke så forfærdelig lang tid siden. Venstre først. Her var det selvfølgelig, og du har også været inde på det, Henrik, her var det selvfølgelig en ny situation for, for Ellemann, at han ikke kunne kritisere øh, Mette Frederiksens tale sådan som han med statsgaranti ville have gjort, hvis altså ikke lige det var, fordi han nu er minister. Det er sådan lidt en, en ny situation, som øh, jeg også tror, at Ellemann lige skal vende sig til. Jo, men altså, det, det, det må vi jo antage,
0: at de, de har gjort sig klart, at, at det er... Øh, det er en del af prisen. Det er en, en del af prisen, sådan, så, sådan er det Uh, men det er jo ikke den eneste knude, kan man roligt sige, at Venstre skal slå på sig selv. Altså, der er jo uh, Alskens uh, gamle citater, der også yeah. på en eller anden måde skal håndteres og adresseres. Ikke og mindst fra
2: en Sofie Løde.
0: Ikke mindst, uh, som jo uh, i, jeg ved ikke, hvor mange gange det var, dansk der forsøgte at få hende til at svare på spørgsmålet om, hvorvidt hun stadig f- var i den opfattelse, at uh, statsministeren uh, er magtfuldkommen. Mm. Og tror, om, om hun stadigvæk har mistillid til, ja, til, til Mette ja.
2: Jeg tror, at Berlin skulle bruge otte forsøg, ja, før det
0: lykkedes. Ja, og det hører med til historien, at, at Inge, hvad hun, Sofie Løde indvalget var meget kritisk over for øh, den daværende socialdemokratiske mindretalsregeringsministers utilbøjelighed til at svare journalister, <laughs> når de spurgte. Så er der også trejst, når Berlin skal blive ved med at spørge, ja. om man ikke rigtig har lyst til at, at stille op til det. Men nu har hun svaret. Ja, og nu har hun tillid. Ja, og, hun finder og Mette, længere. Mette Frederiksen er ikke magtfuld Og hvad er, det, der har, hvad er det, der har forandret sig, bliver hun så også rimeligvis spurgt af Berlindske, Og hun svarer så mange lange og svære forhandlinger. Mm. Yeah. Og det er, jo, altså, det er jo selvfølgelig det, der er øh, forklaringsmodellen øh, rimeligvis for Venstre. Hør her, vi er indgik i nogle forhandlinger, vi fik en hel masse ud af det. Vi, har nu, øh, vi står nu et andet sted og alt det der. Det ændrer bare ikke på, at de bliver ved med at komme de der citater. Og de er og det nettet glemmer aldrig, og der er rigtig mange tweets. Ja, det er, det, det, det er der, øh, men det går vel over på et tidspunkt. Altså det, der er Venstres øh, store held i den sammenhæng, er, at nu er det jo ligesom blevet en etableret kendskærning. At der er en 3-4 lysår imellem, hvad det var, de sagde før valget, og hvad de mener nu. Og det kan man kun det kan man kun, øh, kan man kun øh, fastslå i, i, i et vist antal gange, så er den pointe ligesom... F- har den bundfældet sig mm. hos vælgerne, og, og, og man har jo også altså, sagt, ja, men det var et løftebrud, vi mm. mener noget andet. Og, altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig, når nu det er, som det er, at der er nogle citater, som bare strider ud fra, hvad, hvad de står for i dag, så har Venstre for så vidt gjort det rigtige, ved at, at kalde en spade for en spade. Det får det ikke til at gå væk, men, men de kan folde hænderne og håbe på, at mm. på et eller andet tidspunkt, vil tilskyndelsen til at, at rive dem... I hovedet, hvad de har sagt på et tidspunkt, der vil den trods alt blive, blive, blive mindre. Men, men altså, det er vildt, hvor meget man kan ændre holdning. Det er, det er bare nødt til at sige. Mm. Øh, og jeg ved godt, det er en anden situation og, og alt muligt, men det er vildt. Det er. det er vildt.
2: Sådan er det at blive minister og få en lille ministerbil og sidde på bagsædet.
0: Jeg tror også, jeg, nu, nu var du sådan ind på Jarlov, på øh, da du skulle gætte citatet der før, ikke? Mm jeg skal lige ned, hvad det var, han kommenterede, altså han kommenterede Lødes kovending. Og så siger jeg lige, jeg kunne ikke. Min moral og skam i livet ville forhindre det, og jeg tænker dårligt om det. Det er ikke en mulighed for os i konservative, men det er vejen til magten. Nogle kommentatorer hylder den dag, og de fleste vælger at have glemt det til næste valg. Og, og altså... Det, det, er jo, det, er jo, det er jo det, der frustrerer de konservative. Altså, de synes, de sidder som de rendfærdige, der holder ved det, de stod for. Mm. Og så står Venstre der, som dem, der bare lige sidder i ministerbilerne. Og, 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 og der er jo også den der lidt, 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 lidt syrlige profeti fra, fra, fra Jarlovs side, at når det vil vælgerne nok have glemt til næste valg. Men, han... tro, men tror du det? Tror du, Venstre-vælgere har, har glemt ja, det her det, til næste valg? Det, 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 det er svar jeg ved det ikke. Altså jeg synes simpelthen, at Johan er ude der endnu, fordi altså, jeg noterer mig jo, at den her løftebrudsdiskussion, for det er det jo, mm. den kører øh, så kort ind i en valgperiode, man næsten kan forestille sig. Så jeg vil ikke afvise, at den på en eller anden måde er blevet afmonteret til næste gang, men om det er nok til, at vælgerne tænker, jamen altså vi kan stole på, på venstre, det ved jeg simpelthen ikke. Altså det kan også være, at der sidder mange derude, der, der, der egentlig er den opfattelse, jo, jo, til gengæld har vi et, et parti, altså Venstre, der nu tør gå uortodoks til det hele, som tør, tør indgå i en ny øh, samarbejdsrelation, som ikke er så optaget af alt det, der de går og snakker om i kommentatorkøbing eller på Twitter, og det er egentlig meget befriende. Hvor den lander henne, øh, synes jeg simpelthen, det er for tidligt at, at spå om. Men jeg kan jo bare konstatere, at de konservative, ser det her, her under krigere, som i Rasmus Jarlov, ser det her som nok det bedste sted, man kan sætte ja, ind. Ja. Men om det er med det her angreb fra konservative på Venstre for at have brudt løfter på samme måde, som det er med den borgerlige, og herunder Venstres forsøg på at miskreditere Mette Frederiksen med magtfuldkommenhed og slettet sms'er og, og hele min alt det der, mm. som de jo kørte valgkamp på, uden at opdage, at der var vælgerne videre. Om det kommer til at gå med Venstres løftebrud på samme måde, som det gik med Mette Frederiksens magteafgangs og magtfuldkommelighed og alt det der, det får vi at se.
2: Løkke havde nok også været sådan lidt mere kritisk over for talen i, i de gode gamle dage, men han skal vel ikke slå helt lige så mange krøller på sig selv som Elman og resten af Venstreskald? Nej, det skal han overhovedet ikke. Altså, det Lykke Lø, hans... står et helt andet sted, hey, og, det i, og det er i
0: virkeligheden hans plan, der er blevet foldet ud. Det hans plan, og det var jo også det, han var ubeskeden nok til. Det, sådan set også, det underer jeg ham også, at stå op på marinborg og sige, hør her, det var jo mig, der tænkte tanken først. Og så. så nej, slet ikke. Øh, der er noget med noget øh, politik, noget konkret politik, altså herunder nogen Børn i Syrien, øh, nogle møder i Syrien, børn i Syrien, der skal hjem eller ikke skal hjem, hvor, hvor, hvor tingene ja, pludselig ser anderledes ud. Ja, ja, præcis. Inden han blev
2: øh, minister, der skulle de jo hjem. Og også selvom det betød, at ja. møderne de skulle med. Nu har øh, Piben lidt fået en, fået ja. en anden, ja. anden lyd. Øh, og så er der også det her med Fos øh, besøg i, i Taiwan, hvor Lykker har været nødt til at gå ud og se, jamen det er altså regeringen, der tegner Danmarks udenrigspolitik og vi har, øh, vores officielle politik er et et-kina-politik.
0: Ja. Og hvis han ikke havde sagt det så havde der været rigtig store problemer med, med, med Kina og med handel og, og, og alt muligt. Jamen, det, det er jo sådan, at det er jo sådan, rollerne er. Uh, nu er uh, Lars Luke Rasmussen. Uh ikke formand for Moderaterne, jo det er han stadigvæk, men, men han ikke kun det. Han er også kongeriget Danmarks øh, udenrigsminister, og dermed har det en anden betydning, hvad han siger. Men det, den, den præmis for det at være minister, den præmis for det at være regering, er han jo ikke ubekendt med. Det var jo også et, et arbejdsvilkåret, da han var, var statsminister, at, at, at man lige, der er nogle ting, man måske kan sige med større øh, fredighed, mere kægt, øh, hvis man ikke sidder i regering, end man kan, når man øh, sidder i regering. Og så er det jo så, at der opstår de her situationer, hvor man kan sige, men du sagde engang sådan, og hvad nu sådan, og ja, det så. er det er vilkåret, når man sidder i regering. Og så, og så er det klart, så, så opstår der så situationer, hvor altså for eksempel i forhold til Taiwan øh, og, og, og Kina, hvor, hvor det ser lidt mærkeligt ud, og jo også øh, nu her med, 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 med Syriens øh, børn, og der har han jo også selv været ude og og sige, øh, Lars ikke uden at sige det direkte, men dog indirekte, at øh, ja, der er sket et skifte der. Det er jo ikke alt man sådan har kunnet sætte to røde streger under, tror jeg han har sagt i i regeringsgrundlaget, fordi der var nogen, der ikke ville det. Hvordan er stemningen egentlig i det
2: regeringsbærende parti, altså Socialdemokratiet? Jeg synes lidt, man fornemmer sådan lidt rumsteren rundt omkring i kaffeklubberne, der jo ikke blevet til god set i lige høj grad, da Mette Frederiksen skulle fordele de socialdemokratiske ministerposter. Er der der styr på de indre linjer
0: i Socialdemokratiet? Ja, det er der, indtil noget andet skulle vise sig. Men men, men det, det er også lige så sikkert, at situationen er potentielt farligere for Mette Frederiksen nu, end den var da hun sidst sad i spidsen for en regering, altså fra, fra 19 til, til, til 22 for regering, hvor det var jo nærmest var nordkoreansk opbakning øh, til hende. Det er klart, at der er nogen, der sidder lidt med tilbageholdende og åndedræt nu og siger, Hva, hvad sker der? Hvor meget indflydelse får Venstre? Hvad bliver det til med det der, de der skattelægelser? Altså, vi har hele mm. diskussionen om fagbevægelsen, vi var inde på før med Stor Bede. Der er også nogen, der tænker, hvad er det? og der kan man altså godt forestille sig, at, 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 at tingene kan eskalere Altså, og, og vi får det jo at se her de kommende måneder. Altså, er der, vil det være sådan, at der er for eksempel er socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der begynder at snakke lidt, mm. øh, lidt øh, til pressen øh, uden for citat, øh, vi har allerede haft et enkelt eller to gruppemøder, hvor der er blevet lækket fra, med at har rejst sig og, 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 og i relativt skarpe vendinger på de efterfølgende gruppemøder, og sagt, det, det vil hun simpelthen ikke acceptere, at der er lægs. Det kan hun jo sige herfra til juleaften, hvis der er nogen, der føler, at for at tale med journalister øh, og fortælle om, at alt ikke lige går, som de kunne ønske sig. Så jeg synes, vi begynder at se nogle grønne tegn på, at der er nogen, der lige i Socialdemokratiet tænker, må vi se, hvad vej det, hvad vej det går, men de, de, de forbeholder sig retten til at være mere kritiske, ja.
2: end de var. Det siger så heller ikke så for alt meget.
0: Nej, det siger slet ikke noget. Øh, men, men, men dog, at her er noget, som... De skal være opmærksom på, altså mm. den socialdemokratiske ledelse, Mette Frederiksen, skal være opmærksom på, fordi der er simpelthen, der er kommet en ny regering, der er færre socialdemokratiske minister, der er flere øh, socialdemokrater i Folketinget, der har for god tid til at tænke, at øh, de er miskendte genier, der egentlig burde lave noget øh, meget mere vigtigt, men det var der så ikke tid til, fordi, altså, det er der så ikke plads til, fordi med Frederiksen med vold skulle i regering med nogle borgerlige, der vil have skattelettelser. Altså, der, 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 det, der er grobund for, at der er nogen, der begynder at mukke i hjørnerne. Men har vi, har vi konturer af noget, der minder om, hvad Held Thorning oplevede? Nej, slet ikke. Slet, slet, slet ikke. Men forstår man ret? Lidt har også ret. Og det kan udvikle sig. Ja. Og hun skal være opmærksom på det. Og især skal hun være opmærksom på, hvad det er, der sker med farbevægelsen lige for øjeblikket. Fordi det er potentielt farligt.
2: Lad så tage partierne fra, fra venstre ind mod midten i enhedslisten. virker ikke umiddelbart til at have sådan specielt vanskelighed ved at finde ind i oppositionsrollen. Æh, er der alligevel ikke sådan lidt æh, desperado øh, over den her historie om, at de nu ønsker en statsministerkandidat til Venstre for Mette Frederiksen Socialdemokratiet? Altså, hvem skulle det være? Æh, skulle det være Maj Willesen selv, eller skulle det være Pia Olsen Dyr? Altså, det er vel ikke verdens mest realistiske scenarie, så hvorfor overhovedet går ud af det spor?
0: Nej, det er selvfølgelig... Vi får ikke en statsminister fra enhedslisten, og heller ikke en fra SF. Æh, nogensinde havde sagt, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald... Øh, i, i. I denne valgperiode og det næste og den næste igen. Så det er selvfølgelig den vej rundt urealistisk, Men jeg kan godt forstå, at de gør det. Fordi de har jo et behov for at manifestere, at de er et andet sted hmm. end dengang, at uh, Mette Frederiksen var leder af en ét-partig-regering. Uh, 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 og, og der er sådan noget symbolik i at sige, at uh, hende der kan vi ikke... Altså, det er ikke hende længere... og og nu skal både Enhedslisten og SF finde deres oppositionsben at stå på og det synes jeg også især at Enhedslisten er ved at gøre, altså de er ved at finde tilbage til den der lidt mere krigeriske tilgang til tingene, nu må vi så se om om SF også formår og gennemføre den transition altså det er jo ja det er jo noget af en en forandring for SF, der jo har været vant til...
2: Øh, ja, der er mere eller mindre, altså Pia Dyr har, har i, i flere år mere eller mindre sagt, øh, jeg synes det er samme som Mette, men børn, at de skal have lidt mere. Ja, det er sådan en meget god opsummering af, hvad det betyder SF, ikke? Ja. Øh, hvordan øh, skal SF forholde sig? Altså, nu. nu nævner vi lige øh, enhedslisten, og at de virker til, at de har fundet øh, rigtig fint tilbage i
0: oppositionsrollen. Jamen altså, det, det, vi... Der er jo lidt en arbejdsstilling mellem SF og øh, enhedslisten, hvor enhedslisten er de mest højt råbende, rebelske, og, og SF øh, har været de lidt pænere, men, men ser du på valgresultatet, så var der jo mest vælgerappel i den sidste rolle. Mm. Nu, nu er så konditionerne grundlæggende blevet forandret, fordi der er blevet dannet en regering, hvor SF som bekendt ikke er med, selvom der var bestræbelser mm. på, at de skulle med i, 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 en, i en periode, og derfor er det nu SF's opgave at finde det helt rigtige sted at stå, øh, hvor man er i sådan reel opposition til den statsminister, man nærmest ubetinget har støttet i, i fire år, men uden at man støder de måske knap så rebelske øh, venstrefløjsvælgere væk ved at blive for havde jeg sagt indedslisteagtige. Det er en balancegang, øh, og, og det er et øh, det er en ny måde at være SF på. Jeg kan så at uh, SF i meget høj grad uh, fører en Karsten uh, Hønge i felten, uh, som jo er uh, på mange måder mere en kriger, mm. end Bjørn uh, Osten dyr nogensinde er blevet opfattet som. Og det, og det tror jeg måske er meget smart af, af, af SF at, at bruge Karsten Hønge, fordi der er sådan lidt. Uh, der er en anden polemisk nerve over ham end der er over Pia Rosen Dyr. Jeg tror simpelthen rigtig mange mennesker, når de ser biosen Dyr, ser stadigvæk i Mette Frederiksen Light. Og den tror jeg, altså hendes ageren de seneste 3-4 år under Mette Frederiksens øh, etpartiregering har på en eller anden måde befæstet indtrykket af, at hun som politiker har en mission her i livet, og det er at være en svag afglans af øh, Mette Og det billede, det skal selvfølgelig vaskes væk. Skal... Og, og her
2: kan man så altså, eksempelvis bruge Carsten Høen. Ja,
0: og så skal Bjørgen lige finde en, 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 en ny måde at lægge øh, ansigtslid i de rette folder på. Jeg synes ikke
2: umiddelbart, at vi hører ret meget til Francisca Rosenkilder og Alternativet, eller er det bare mig? Altså, det virker, virker nærmest som om, at luften er gået sådan lidt ud af ballongen efter, at det lykkedes for dem at k- kæmpe sig tilbage fra 0. Meget imponerende i øvrigt. Æh, spørgsmålet er, var de i virkeligheden bare glade for at
0: komme ind? Ja, det var de. og med, med god grund. Altså, det var jo en pragtpræstation, som vi ikke var mange, der havde forudset, at de ville være i stand til at, og, 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 at lykkes med. Det er rigtigt, der har været meget stille, men altså igen, hvor lang tid har dansk politik været i gang, og det er nogle relativt nye politikere, der har ikke været sådan de store spørgsmål og så til. De havde en ikke specielt heldig start med deres flikflak, altså helt vanvittige flikflak på det her med, hvorvidt der skulle være en minkundersøgelse eller ej, og de kartede rundt. Det er uerfarne folk, kan man godt fornemme, synes jeg. Men altså, nu får vi se, hvor, hvor meget de vil kunne sætte deres præg på oppositionens politik. Jeg er enig i, at det er nok... Det kan godt være, at de kommer til at skuffe mange. Det tror jeg faktisk, de gør. Og, 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 og den vej rundt er det med alternativet, som det har været med så mange andre sådan partier, der lige på puffer op at det de, 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 de gør de på en, på en baggrund, der sådan ikke er befæstet i noget så altså konkret politik, men mere sådan en mavefornemmelse ude hos vælgerne. Og der, er noget, altså der er en risiko for, at der er noget easy come, easy go. Det er også svært at se, hvor de skulle få indflydelse, ikke? Jo, altså, det er det, er det faktisk. Altså, det, det er jo, de, de, de slås jo med en hel række andre partier, der også vil betone, hvor vigtigt at, at klimaet er. Ikke mindst nu, et, øh, og den kommer vi til at tale om lige om lidt, et radikal venstre, der jo vil råbe rigtig højt på det der område ja. nu, efter at de, og det skal nok kvalificeret yderligere, altså på uforståelig vis har besluttet sig for ikke at være med i, i regeringen.
2: Jamen lad os bare tage de radikale nu, Henrik, fordi det er fuldstændig vildt, at de ikke kommer med i regeringen. Nu står øh, Martin Lidegaard så med skægge sådan lidt i postkassen og siger, at partiet nu er en fri fugle, hverken støtteparti eller opposition. Altså hvis det er rigtigt, hvad skal nogen så med de radikale? Og det ikke, øh, at det er noget, der også vil blive talt om øh, her hen over weekenden. De radikale holder jo øh, deres årlige nytårsstævne. Og man fornemmer ligesom, at det ikke er alle i partiet, der synes, at det der det var verdens allerbedste beslutning.
0: Det gør være, at vi lige skal forklare først, hvad det radikale nytårstævne er for en størrelse. Fordi det er jo sådan en, en, et traditionsrigt møde, der altid holdes den første weekend i januar på Nyborg Strand. Øh, der, er, der er radikale øh, partifolk der sidder dernede, men traditionen byder, at man inviterer repræsentanter fra andre partier. Det er sådan en, et, et, et arrangement, der øh, har sit udspring i, at det radikale venstre sådan i mange år er blevet betragtet som omdrejningspunktet for dansk politik. Så kommer man derned, så kommer dem, der har en betydning af politik, ned til det radikale venstre, som underforstået at dem, der styrer det hele, og så tager, fører man en eller anden diskussion. Det er jo klart, at der står vi mildtalt ikke nu Fordi det radikale venstre er blevet marginaliseret. Og det er jo på mange måder et et paradoks, at partiet, og ikke mindst den leder, som partiet har for øjeblikket, der i årvis har haft som slagnummer, at man ville en bred regering hen over midten, springer i målet, når man faktisk kan få dannet sådan en, en, en bred regering, og man til overflod selv kan være med og at man yderligere til overflod kan få nogle indrømmelser med, som man er gået til valg på. Så er det på mange måder øh, noget, der er... Ja, det er meget op og bakke at skulle forklare, mm. at det ønsker man alligevel ikke. Og det hører jo også med til historien, at det radikale venstre sad jo med ved de der regeringsforhandlinger lige ind til sidste øjeblik, og... Ja, Martin Lidegaard skulle have sagt, nu gør vi det. Ja, at det er i hvert fald det, som... F- øh, andre forhandlere deroppe øh, meddeler, altså der, der har været flere artikler om det der, og, og det er sådan den enslydende melding, at øh, da, da, da det radikale venstre forlader de der forhandlinger, tror jeg det er den 12. Øh, eller 13. december tidligere om morgenen, der, øh, der siger Martin Lidegaard, så gør vi det, vi har en aftale, og så kommer han så ind, og så bliver han så underkendt af den radikale gruppe, eller hvad han nu bliver. Selv siger han jo. At øh, det var sådan en, en afvejning af, hvad får vi ud af at være i regeringen? Og det ville være, at man ville, siger Martin Lidegaard, være bundet af at sidde i en regering og skulle forsvare ting, man så ikke syntes var tilstrækkelige.
2: Ja, sådan er det jo at sidde i regeringen.
0: Sådan er det jo at sidde i regeringen. Og man kan jo også omvendt sige, at det at være i en regering med, for et parti med kun 3,5 procent af stemmerne, er jo en gylden mulighed for at få de der, øh, hvor mange mandater er der nu, de har 6-7 stykker, øh, i spil på anden vis, end hvis man sidder ude i en opposition, hvor der ikke er nogen som helst brug for de der 6-7 mandater, fordi det, det tilsiger matematikken, at der, at, at der ikke er, fordi det jo som bekendt er en, øh, er en flertalsregering. Det som de radikale så hænger deres hat på, det som Martin Lidegaard hænger deres hat på, er, at det giver mere indflydelse at stå udenfor, og så være et parti, der er med i en række gamle forlig, og dermed skulle spørges, når de forlig skal revideres, at der skal laves ændringer der, altså fordi der er sådan en tradition på Christiansborg, gående på, at, at partier, der er med i gamle forlig, er med i forhandlingerne og har et, en, en veto-ret, hvis der, skal, hvis der skal ændres noget der. Det er jo alt efter temperament en, et, et forsøg på at... at kommer en søbeforklaring, eller noget, man så skal lytte til. Jeg ved det ikke, men, 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 men jeg tror, Martin Lidegaard, men hvis ret skal være bekymret over de der kritiske røster fra hans eget bagland, mm, mm. der siger, hør her, du kunne have fået meget mere ud af det, og, og, og det ligger jo traditionelt i det radikale DNA, det her med at gå ind, hvor... Ja, søge og, 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 og søge magten. Og og i det hele taget må jeg sige, at der er altså nogle tegn på, at Lidegaard ikke har en alt for sikker taktisk hånd øh, om ham. Øh den, den tidligere leder, Sofie Carsten Ellersen, altså, det var jo hende, der som bekendt <går> i sommer, krævede, at øh, Mette Frederiksen skulle udskrive folketingsvalg. Men hun fik aldrig sådan helt forklaret, hvordan det egentlig hang sammen, at det folketingsvalg så først skulle komme, hvis hun nu ikke længere havde tillid til regeringen, hvorfor det så først skulle komme øh, to-tre måneder senere. Hun fik heller ikke på, synes jeg, overbevisende måde, øh, redegjort for, hvordan det egentlig kunne være, at den regering, man ikke havde tillid, den statsminister, man ikke havde tillid til, at man derfor krævede, skulle udskrive valg, at det alligevel var den statsminister. Man støttede. Øh, så det var, det var sådan den, 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 den første gang, hvor, hvor man ligesom kunne jagte oh, de ryster lidt på hånden, hvad, hvad sker der der? Så kommer valget, øh, og, 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 og der, der kunne de radikale jo, hvis de havde ville, have lavet det stå lidt mere hen i det uvisse, hvem det egentlig var, at partiet støttede. Altså hvis nu, forestil dig nu lige, at der... Derefter valget havde været en eller anden form for usikkerhed om, hvorvidt de radikale ville lægge deres lodder i den røde side eller den blå side. Det ville formentlig have udløst i rammerkriget, hvis de radikale var gået til blå side, men bare det at holde den flydende, holde den åben, ville jo, det er jo sådan ren logik, det er jo ren forhandlingslogik, ville jo have løftet valøren af de radikale mandater. Det undlod man også så bliver man så indkaldt til de her forhandlinger, fordi Mette Frederiksen gerne ville have partiet med i... For det skal du ikke glemme. Altså selvom om Mette Frederiksen jo i, i, i efterhånden flere år har jo temmelig klart, og, mange, og med hende mange som socialdemokrater, at de synes, at de radikale er nogle frygtelig irriterende størrelser så ville de faktisk gerne, med Fredersen, ville gerne have haft de radikale med, fordi det ville, de, en radikal deltagelse i regeringen ville have udgjort en eller anden form for sådan modvægt mm. til en bred regering med, med, med to borgerlige partier. Det ville have været nemmere at forklare øh, skeptikere i hendes eget parti, skeptikere ude blandt de røde vælgere, at så var det så heller ikke mere blot, fordi øh, vi har også de radikale med. Så viljen var der i de sidste forhandlingsforløb op på Morin, hvor blev ble, ble, ble de radikale også øh, imødekommet på en lang række, lang række punkter, i hørt lige imødekommet med nogle tiltag, som så bliver i regeringsgrundlaget også efter, at de radikale er ude. Men hvad gør de radikale? De siger, at vi vil ikke være med. Og dermed afskriver de sig den magt, det jo giver at sidde med i regeringen. Det er, øh, synes jeg, Vanskeligt, og det kan jeg jo så også konstatere, at det er der rigtig mange radikale, der synes, ja. det er vanskeligt helt at forstå.
2: Ja, der er politikken lavet en, en rundringning øh, til det radikale bagland her i øh, lidt tidligere på ugen. Jeg tror, de havde fat i omkring øh, 93 radikale byrådsmedlemmer øh, rundt omkring i, i landet. Og der var der, der flere, der pegede på, at Moderaterne og Lykke ser ud til at, at være i gang med at, at løbe afsted med den rolle, som de radikale ellers har siddet på. Øh, og hvis øh, de har ret i det, jamen, så er det vel
0: de radikals egen skyld. Ja, det er jo ikke nogen andres skyld. Altså, de, 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 de kunne have været med. De havde fået tilbudt to eller tre ministerposter, der var givet indrømmelser. De kunne, have siddet som, øh... altså, de kunne have siddet med i regeringen. De kunne have været med til at afgøre ting i den der regering, men besluttede så, at øh, de det ville... Og det er jo så... altså, Hvis jeg nu lojalt skal gengive, hvad der er, at siger, så ville det have betydet, at øh, der skulle indgås øh, for mange kompromiser, at de skulle stå på mål for for, for meget... Øh, som de ikke kunne, kunne stå inden for. Æm, igen, den forklaring. Om, om den er god nok, skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg kan bare sige, at det er der helt tydeligt mange radikale også, der ikke synes, den er.
2: Så har vi. Øh Pape og vi har vandopslag. Vi var lidt inde på det tidligere, Henrik, altså de konservative-liberale alliance, hvor står de henne nu? Hinandens bedste venner, hinandens største fjender i virkeligheden, fordi hvem skal egentlig tegne den borgerlige butik? Hvem er den borgerlige oppositionsleder, hvis der er en
0: øh, borgerlig opposition? Hmm. Ja, det første er jo øh, i hvert fald et spørgsmål, som man ikke kan svare sådan fuldstændig med klar røst øh, ja til, at der er. Øh, det er i hvert fald en borgerlig opposition, der lige skal have defineret, hvem de er, hvad de står for, og måske ikke mindst lære noget af alle de fejl, der blev begået i, i, i valgkampen. Jamen altså, øh, Varnopslags fordel er jo, at de, han kom ud af det her valg som en vinder. Mm. Ja, de fik et kanonvalg. Ja, øh, det er noget mere, end man kan sige om, om, øh, om Søren Pæbe, selvom han sådan øh, kom forsøgt forsøgte at gøre det til noget, der kunne have været endnu værre, og det var bedre end sidst, og jeg ved ikke hvad. Æh, så, så, så han, har, han, han har ligesom momentum øh, og, og, og jeg synes også at han kommunikativt har et talent der er er langt større end en øh, Papes øh, er. Jeg, jeg tror at øh, Pabes, eller jeg, jeg synes at et af Papes store problemer i forhold til det der med at blive den borgerlige oppositionsleder er at øh, mange af de konservative sådan traditionelle støtter derude, altså interesseorganisationer, arbejdsgiverforening, dansk industri, jo grundlæggende er meget tilfreds med, at der er blevet dannet sådan en regering, som der er blevet dannet. Og det gør det altså vanskeligere for ham sådan fuldtonet at være kritisk over for den her regering. Så, så øh, jeg synes hverken, at Vandopslag eller pape for Savit kan udnævnes til øh, oppositionens øh, leder, den, den borgerlige oppositionsleder. Jeg tror, at øh, vi først lige skal hen, hvor den har fundet sin egen ben.
2: Så har vi Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne og Pernille Wermund og Nye Borgerlige. Dem kommer vi faktisk til at tale lidt mere om, lige om lidt, når vi skal tale om Dansk Folkeparti og frifindelsen af Messersmith i Meldt og Fældssagen. Det er umiddelbart lidt svært at se, at af dem få den helt store indflydelse. Især ikke Wermund. Støjberg har jo sagt, at hun forsøger at søge indflydelse og komme med i forlig. Men hvad skulle det være for nogle forlig?
0: Nej, altså det, det, det er jo lidt det. Altså igen, vi har jo et folketing, hvor øh, regeringen øh, kan klare det alene. Mm. Og hvorfor skulle de egentlig give øh, Inger Støjberg den fjerde i og sidde med øh, alt for mange steder i hvert fald og være parat til at betale øh, for det. det? Det behøver de ikke. Og så skal, tror jeg, man skal huske på, at, øh, at Inger Støjberg sådan øh, claim to fame er jo ikke sådan at være en seriøst arbejdende, forligsøgende politiker på øh, Christiansborg. Hendes øh, claim to fame er at være øh, den politiker, som rigtig mange, især jøder øh, elsker, og som øh, de synes sådan, øh, revolterer mod det, der sådan, øh, diskuteres i, at ja, hun har selv brugt udtrykket, de fine københavnske øh, salonger. Spørgsmålet er, hvor længe at den egentlig kan hold sig flydende, øh, den, den, den tilgang til, til tingene. Øh, jeg kan tage fejl, men, men, men øh, jeg har svært ved at se Inger Støjeberg fastholde den der position, som politikeren, der udfordrer øh, magten, der udfordrer eliten. Det er som om, at den dagsorden er kørt øh, og jo, hun skabte noget interesse i valgkampen, fik jo også, hvor må man give hende et, et flot valg, Man kan den holde sig helt til næste gang, og så især i et, et folketing, hvor der ikke er brug for hende, hvor der måske ikke er så mange sager at slå sig op på, hvor udlændingepolitikken øh, slet ikke har den samme sådan, øh, sådan øh, centrale placering, som den har haft tidligere, og sådan en ting mere, et folketing, hvor øh, vi jo har en Pernille Vermund, hende, hun hende er der også blevet stillet om, men det er dog en konkurrent, men vi har så også fået et Dansk Folkeparti, mm. som faktisk, som jeg oplever det, meget vel kan gå hen og få sin anden luft. Uh, og, og det kan vi jo så tale om, når vi skal snakke med sig lige om lidt. Mm. Men, men det er jo ikke sådan, at Inger Støjbær står alene med at sige, at der er for meget elitær øh, pjat i, i Danmark. Der er for meget woke. Der er for slappen Det Der er rimelig meget trængsel omkring de synspunkter. Og, og det her med øh, Inger Støjeberg som en, en politiker, som øh, bare går lige ind i folk med, med, med træsko på. Ja, det kan hun selvfølgelig. Men jeg tror ikke, hun bliver ved med at kunne i som grad, som hun har formået indtil nu. Så Konklusionen fra min side er, at øh, der er ikke lukket og slukket på nogen måde hos Danmarksdemokraterne, men det bliver opbakket, det bliver svært, det bliver svært at finde den rigtige platform.
2: Lige om lidt, der taler vi Dansk Folkeparti og Messersmith. Spørgsmålet er nemlig, hvilken betydning frifindelsen af Messersmith kan få, ikke bare for Messersmith selv, men også i forhold til lige præcis hans muligheder for at genrejse partiet. Det taler vi mere om, når vi lige har været et smut omkring Hello Fresh fordi øh, nu er vi nemlig gået et øh, smut i øh, podcast køkkenet i selskab med Hello Fresh, verdens leverandør af måltidskasser pakket med friske råvarer, leverer lige til døren og super nemt at uh, gå til. Og som jeg faktisk også uh, sagde i tirsdags i uh, den anden podcast, jeg laver i nfl så har vi her på uh, matriklen, fruen og jeg, udelukkende bestilt uh, fiskeretter og vegetarretter her efter nytår, fordi nu vil vi uh, godt lige spise lidt sundere. Uh, og det er mit uh, nytårsforsæt, at nu skal der smides uh, nogle kilo efter en tung december, og her er Hello fresh en uh, fantastisk hjælp til at få en, ja, en fresh start på 2023.
0: Ja, bestemt. Øh, hvem kunne ikke godt tænke sig at komme øh, skarpere ind i de, de nye år, øh, også, også madmæssigt? Så øh, alle gode initiativer i den retning øh, må vi støtte. Præcis. Og øh, nu er du jo siddet og,
2: og lyttet til, til Lars og, og mig her i Bogenhampt i, Born i, i et, et par år, og har hørt os også tale om øh, Hello Fresh. Du, er jo, øh, du har ikke været med på, på Hello Fresh-vognen lige så længe som øh, Lars og jeg har. Øh... Og, det, og
0: det, 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 viste, det kan man se, ansøger du eller hvad? <laughs> nej, 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 Men du er jo hoppet på. Hva, hva, hvad siger du til det? Jamen, øh, jeg synes, at konceptet er, er genialt. Øh, hvis man ikke, som, som jeg, sådan er den store øh, le chef, <laughs> 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 så, så, kan, så, så kan det noget. Det kan det, altså, og, og det er nemt. Det er hurtigt. Så øh, min varmeste anbefalinger.
2: Det er lige præcis nemt og hurtigt og overskueligt... og man kan altså sikre sig, at man får noget, noget ordentligt at spise. Noget andet, som garanteret bekymrer rigtig mange mennesker lige nu, det er jo inflationen, de stigende priser, og det er jo så bare endnu en, en fordel med HelloFresh. Når man har bestilt den her måltidskasse, så ved man præcis, hvor mange penge man har brugt på mad, og så slipper man i øvrigt for at komme hjem fra supermarkedet med en masse ting i som man egentlig ikke havde planlagt
0: at købe. Jeg ved ikke, om du kender den situation. Jo, det kender jeg. Jeg kender også oplevelsen af at stå i supermarkedet, og med usvidig sikkerhed har valgt den forkerte kø. Kender du det? <laughs> ja, det kender jeg udmærket godt. Og
2: kender også det der med, at hvis man endelig skal lave et eller andet, som man ikke plejer at lave, så kommer man hjem, og så har man glemt en eller anden ingrediens, og så skal man afsted igen og, og købe den, og så står ingrediensen i øvrigt, op i skabet og ikke bliver brugt igen, fordi det var en ingrediens, som man kun skulle bruge lige præcis til den ene ret. Præcis. Sådan er det ikke med HelloFresh. Der er masser af gode grunde til at blive kunde hos dem. Der er 18 forskellige retter at vælge mellem hver eneste uge. Det hele er perfekt doseret til det antal personer, du har bestilt til, så der er heller ikke noget madspil. Og hvis du endnu ikke er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en fart, og du kan ordentligt spare helt op til 765 kroner på dine første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode Borgen på HelloFresh. Og her er det så faktisk, at det bliver rigtig interessant, hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst to måneder siden, så kan du nemlig blive kunde igen og få helt op til 828 kroner i rabat på dine tre første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger koden Returbogen, og det skal bare skrives ud i et Returbogen, og det er selvfølgelig også inde på HelloFresh.dk. Du logger øh, selvfølgelig ind med den øh, mailadresse, som du brugte i øh, første omgang, og så får du altså den her rabat på helt op til 828 kroner. Uanset øh, hvilken model, øh, der gælder for dig, så øh, er der øh, de samme simple regler. Du hænger ikke på noget. Du kan altid melde fra igen, eller holde pause, hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller hvis du... Bare har andre madplaner. Nå Henrik, så skal vi tale Dansk Folkeparti om Messersmith, der har fået lidt ekstra så over i den her uge. Messersmith blev frifundet ved retten på Frederiksberg, umiddelbart før jul. Og nu står det klart, at øh, anklagemyndigheden ikke vil anke den afgørelse. Dermed er sagen øh, slut, øh, hvilket betyder, at øh, Messersmith kan vise tavlen ren og fokusere al sin energi på at genrejse DF. Hvor gode øh, er mulighederne for det, du, du sagde lige før, at, øh, at du mener, at han, at han og, og, og Dansk Folkeparti måske har muligheden for ligesom at få partiets anden luft?
0: Ja, det, 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 altså, den ligger ikke på den flade, vel? Altså, det, det gør den ikke, og Dansk Folkeparti er jo... Øh milevidt fra den situation, partiet befandt sig i fra, fra, fra 15 til, til 19 øh, Et valgresultat øh, kunne altså øh, en smule over spærregrænsen og sådan noget. Men det er jo helt indlysende, at det har jo hængt som en mørk sky over Æ, æ, Messersmith i særdeleshed af, og selvfølgelig også Dansk Folkeparti, at dets formand havde den her sag kørende, mm. og, og nu er der så en, 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 en pure frifændelse, dommen bliver ikke anket, tavlen er vasket rent. Mm. Der er ikke, kan, kan, de bruge det? kan Messersmith bruge det til så ligesom at sige, jamen, ø, der kan I bare
2: se, hvad, hvad vi sagde. Æ, alle har været efter os. EU har været efter os, de alle
0: sammen efter os. Det vil være gumbetungt der ham at gøre det. Det synes jeg ikke, han har gjort særlig meget. Altså som ligesom at puste ja, uh, matyret her. Han har en, en dom fra en dansk domstol, der siger, at der var ikke noget at komme efter. Anklagemyndigheden anker ikke. Han behøver ikke at sige mere. Øh, så, 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 og, og nu kan han så begynde genrejsning af partiet, uden at vi alle sammen med en gang, han tog frem, skal tænke, ja, jamen, men får han snart en betinget mm-hmm. dom, og er han ude af partiet, og hvem skal så? Altså, det, 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 det giver ham det der, som man altid taler om i politik, momentum. Øh, som øh, kan hvis det håndteres rigtigt, være afsættet til, at man kan, man, kan, man, kan, man kan løfte et parti. Og, og, og jeg, jeg, jeg tror på mange måder, at, at, at Dansk Folkeparti kan komme tilbage, især hvis, hvis Messerschmidt viser den bedste side af sig selv. For han er jo knivskarp. Man kan jo diskutere, om han nogle gange er for, altså fremstår lidt for elitær til det, der sådan er Dansk Folkeparti's kerne, kerne kernepublikum. Men jeg synes, han kan noget, når han sådan indgår i diskussioner og han adresserer forskellige forskellige problemstillinger. Nu har han jo så senest her foreslået en eller anden sådan... alliance af oppositionspartier, der sådan skal forsøge at, at Ja, der
2: alle er med i forlig, ja. og så vil de sådan ligesom, nu forsøger han ligesom at, at, at få alle de her partier til, ligesom at i situationstegn at sig sammen mod ja, regeringen. Ikke? Og der har så
0: værnopslag for, for, på, 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 på vegne af, af, af nye, nye borgerlige, borgerlig, måske liberal alliance, øh, sagt, at øh, det, det, kan, det kan han godt glemme, men, men, men bemærkeligt at eneslisten ja, faktisk har sagt, at ja. det, det har noget for sig. Og dermed har du sådan en... en synes jeg, konturerne af et, et, et parti, altså Dansk Folkeparti, der, der også godt kan se en parlamentarisk rolle. Mm. Øh, og hvis, det så, hvis de så i øvrigt forvår sådan at adressere nogle, nogle sager, som øh, ligger til deres publikum, altså det anti-woke. Øh, mm. Ja, fordi partiet bliver vel nødt til at genopfinde sig selv, ikke? Jo, jo, jo. Altså står
2: I jo ikke alene med, 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 nej, med, med at være tough på udlændingepolitikken. Nej,
0: men det var jo så, det var også det var min pointe, da vi talte om Inger Støjberg. Altså det er jo det, der er udfordringen. Mm. Og, og det, det parti, der vinder den der øh, det der segment, der er træt af eliten, og som synes, at udlændingepolitikken mm. ikke kan blive hård nok, og som ærligt talt synes, at det der LGBT-halvøje der, at det er for meget af det gode, og wow, det kan vi slet ikke holde ud, og hvorfor skal man ikke have lov til at sige neabolle, og alt det der. Øh, det, 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 det har, der er et publikum derude, og der er en 3-4 mm. partier, der kæmper indad om det der publikum, rigtig håndteret er der altså noget at fisk i, og, og det er bare det, jeg siger. Jeg siger ikke, at den ligger på en flade, men, men der er noget at komme efter.
2: Mm. Og det øh, er der altså blandt andet i, i forhold til den her alliance af, af partier, som, som Messersmith har foreslået. Der var et interview med ham i Jyllandsposten i den her uge. Der var et interview med ham i, i, i Berlingske. Så så jeg faktisk også lidt tidligere på ugen, at Messersmith bakker op om et forslag fra SF forenhedslisten, der vil sikre ekstra hjælp til kvinder, der er udsat for partnervold. Øh, har Messersmith øh, fat i noget her? Altså, nu går han tværs hen over
0: regeringen, siger, hvad så om I er med jeg, SF for Enhedslisten, vi kan da godt arbejde sammen om det her. Jamen, det har han da. Altså det, det, det er jo, altså han, han, jeg tror det har magt på læggende, at Dansk Folkeparti sådan skal europæiseres som det der øh, parti, der ikke kan andet end at sige, at, at de, de fremmede skal. Ja. Så, vi,
2: ja, så virker det også til, at han er i gang med at genopfinde partiet. Det kan man sige. Mm. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Før vi gør det, så skal vi lige have trukket lod om et eller andet fra vores webshop, blandt alle vores gode venner, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger jo på bornonplugt.dk. Og her kommer der så lige en lille status. Før jul, der havde vi opbakning fra 1.294 lyttere. Der er altså godt nok sket ting og sager hen over jul og nytår. Lige nu er vi nede på 1.241, der støtter os på tier.dk, og øh, så er det vist ikke for meget at sige, at øh, det er sådan lidt op ad bakke i forhold til at nå op øh, til rekorden på de 1.349. Så øh, endnu en gang, hvis du godt kunne tænke dig, at øh, Born Unplugged fortsætter, så støtter os lige med en, en femmer eller en øh, tier. Det gør altså en, en kæmpe forskel. Henrik, you know
0: the drill, fordi du er jo Lykkens Pamphilius. Så kom den. Jeg øh, ved man ikke så men Pamphilius. Um Vinderen er øhm, en mand, som øh, hedder... Ja, det er jo mailadresser, så. Ja, så, men, men når mailadressen er Nikolaj Clausen, at noget, så er det jo ja, altså, et relativt må, kvalificeret bud, at, <laughs> at, at, at han ikke hedder Peter Hansen. <laughs> men, men. Jeg får sådan her.
2: Øh, Nikolaj Clausen, øh, stort tillykke med det. Tusind tak for øh, støtten. er ja, både til dig og til alle andre, der støtter, uanset hvor længe uanset beløbets størrelse. Og... Øh, Nikolaj, jeg sender dig en mail lidt senere i dag, og i den mail, der er der en rabatkode, som du kan bruge i shoppen, som vi jo driver sammen med de flinke folk på guldkanstandmark.com. Du finder shoppen på bornomplog.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornomplog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til Tia. DK. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem, og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og så er vi så småt ved at være ved uh, vejs inden for i dag. Hvad skal vi holde øje med uh, i næste uge, Henrik? Altså de radikale radikalt. Ja, det har vi jo allerede ja, talt om. Ja, ja, altså, ja, det er i fuld gang, så der kan godt ske ting at
0: ja. Jo, jo. Altså, det, det, det er jo sådan traditionelt, som jeg også var inde på. Altså stedet, hvor der bliver debatteret de store linjer. Så man ikke regeringen... Øh... Men må også,
2: at der, der er nogen, der sådan ligesom siger, at vi er faktisk rigtig godt trætte af, at vi ikke er med
0: Altså, du tænker på dem nede fra salen. Mm. Jo, det, er, det, er, det er jo en risiko. Ja, præcis. <laughs> altså, det er en risiko. Og, der, og han står jo med deroppe videregård, så hvis jeg var, <laughs> var nogen af de andre, så ville jeg da pirke lidt til det. Ja, præcis. Og så, øh, som vi også har været ind på,
2: så overenskomstforhandlingerne, og de er næppe færdige om en uge, når vi sidder her igen. Det bliver spændende at se, hvad regeringen gør i forhold til hele det her spørgsmål om uh, storbededag. Og så er der faktisk et par lidt uh, større ting, uh, vi skal holde øje med i, uh, i de kommende ugers tid. Uh, det er forventningen, at regeringen præsenterer et nyt uh, lovprogram i midten af, af januar, og så ventes det faktisk også, at et nyt finanslovsforslag bliver præsenteret om nogle
0: uger. Ja, øh, det er jo sådan... Det kører, og nu er der kommet en ny regering, og så skal der være et nyt øh, finanslovsforslag. Men, men, men jeg, jeg synes personligt, at altså, hvis man sådan ligesom skal, skal slå ned på, hvor er, hvor er det sådan, at øh, nærvneren lidt uden på tøjet i dansk politik mm, lige for øjeblikket, hvor er det, der er spænding knyttet til det, så er der altså det der stor bededag, ja, vi, vi talte om. Altså, det, det, det er spændende, og hvad gør det der? Og den der tilstundende, stadig mere øh, heftige... Øhm, konflikt mellem øh, Socialdemokratiet og fagbevægelsen, skal altså blive spændende at følge. Det må jeg sige. Det blev øh, de sidste ord for i dag. Tak for det, Henrik. Godt at have dig tilbage. Jamen, godt at være her. håber ikke, jeg lød for rusten. Nej, øh, nej, overhovedet
2: og... ikke. Kun tilpasset sådan, øh, sådan, øh, dejlig rusten. ikke? Det godt. <laughs> øh, Henrik, vi, vi gør det jo igen næste uge, og øh, vi sidder jo optaget her øh, lørdag formiddag. Øh, vi har faktisk også besluttet os for at optage lørdag i næste uge, ja. så der udkommer vi altså øh, også en dag senere, end vi plejer at gøre, men derefter så skulle vi være tilbage så er vi på vi. Det, 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 det
0: skyldes nogle helt praktiske omstændigheder øh, hos mig, som jeg ikke skal trætte øh, lytterne med, men øh, vi udkommer i dag lørdag, og så udkommer vi næste lørdag, og så hedder den fredag derefter. Præcis.
2: Tak for det, Henrik. Fornøjelse at have dig med igen, og tak også til dig for at lytte med. Hvis du synes, det vi laver, så skulle du tage at anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse i enten Apple Podcast eller i Spotify. Helst en af dem med fem store stjerner, og endelig så kunne du overveje at slå et smule omkring borgerompl.k, hvor der er et par nyttige links øverst på siden. Dels er der linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, og ved siden af det link, der ligger linket til shoppen, hvor du køber lidt af vores merchandise. Hvis du har spørgsmål, eller Kommentarer så er du som altid velkommen til at uh, sende os en mail på uh, mail.snabelabonderen.dk og du kan også prøve at uh, fange os på. Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på snaplag Kvartrup Henrik, mig kan følge på snaplag Thomas Kvartrup. Stort tak til HelloFresh for at være med os i dag. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os, og husk de to koder borgen og RETURBORGEN. Hvis du er ny kunde, så skal du bruge koden borgen på HelloFresh.dk. Den kode giver dig en rabat på 765 kroner på dine fire første måltidskasser, og hvis du er tidligere kunde og har opsagt dit abonnement for mindst to måneder siden, jamen så kan du blive kunde igen og få helt op til 828 kroner i rabat på dine første tre måltidskasser. Og det kan du, hvis du bruger koden RETURBORGEN, og det er selvfølgelig også på HelloFresh.dk. Det var alt for i dag. Vi er tilbage helt fresh igen i næste uge. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media, der også producerer pl Sød, NFL-showet og golfshowet. pl Sød giver dig alt om Premier League hver mandag. Golf Show lander i dit feed hver tirsdag morgen, og senere tirsdag, der er der NFL-showet med Claus Elming og mig selv. Og så er Henrik og jeg ellers tilbage med en frisk omgang Born Unplugged næste lørdag. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs. ved.